0: El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación presentan
1: Emiliano Zapata, la tierra Siempre leal con su gente, gente leal Revolucionario a carta cabal Firme a la justicia agraria hacia aferra el caudillo del agrarismo. Sus ideales, el plan de Ayala encierra. Rescatar la tierra era elemental. No claudica su lucha es radical. Valiente el pueblo, resiste en la guerra. guerra. y libertad! Cayendo en una traición sanguinaria El año 19, el 10 de abril
3: El 7 de junio de 1911 Francisco y Madero hizo su arribo a la Ciudad de México después de su gira triunfal desde el norte del país. Entre la multitud de personas que fueron a recibirlo, se
0: encontraba el general Emiliano Zapata.
3: Al siguiente día, los dos hombres se encontraron en la casa que la familia Madero ocupaba en la Ciudad de México. Zapata felicitó al señor Madero
0: y lo invitó a Morelos Quería que se convenciera personalmente de la legitimidad de su lucha
2: Nosotros deseamos que usted visite nuestro estado Pues para que se dé cuenta de nuestras necesidades Y cuanto antes se devuelvan las tierras a los pueblos
4: Le ofrezco ir, general Y estudiar detenidamente el caso de Morelos para resolverlo con apego a la justicia.
2: Lo que a nosotros nos interesa, señor Madero, es que, desde luego, sean devueltas las tierras a los pueblos y que se cumplan las promesas que hizo la revolución.
4: Todo eso será, general, pero en debido orden y dentro de la ley. Son asuntos delicados que no pueden ni deben resolverse de una plumada y a la ligera. Tendrán que estudiarse, tramitarse y resolverse por las autoridades del estado lo que conviene de pronto es proceder al licenciamiento de las fuerzas revolucionarias porque habiendo llegado ya al triunfo ya no hay razón de que sigamos sobre las armas
3: Zapata le recriminó que el nuevo gobernador de Morelos Juan Carreón estaba al servicio de los hacendados y si eso ocurría cuando estaban armados sería todavía peor si entregaban las armas
4: no, general La época en que se necesitaba de las armas ya pasó Ahora la lucha la vamos a sostener en otro terreno ah. Debemos ser prudentes y no obrar con violencia Lo que nuestros enemigos y la opinión pública nos reprocharían La revolución necesita garantizar el orden Ser respetuosa con la propiedad
0: y ocurrió entonces un momento que pintaba de cuerpo entero Las enormes diferencias entre estos dos hombres de buena fe A los que separarían las circunstancias y sus intereses de clase
2: Mire, señor Madero ¿Mm? Si yo, aprovechándome de que estoy armado Le quito su reloj y me lo guardo y andando el tiempo nos llegamos a encontrar Los dos armados, con igual fuerza Tendría derecho a exigirme
4: su devolución Sin duda, general Le pediría incluso una indemnización Pues eso
2: justamente es lo que nos ha pasado en el estado de Morelos En donde unos cuantos hacendados Se han apoderado de las tierras de los pueblos Mis soldados los agricultores armados y los pueblos, todos, me exigen, diga usted, con todo respeto, que se proceda desde luego a la restitución de sus tierras.
4: Repito, le ofrezco ir y estudiar detenidamente el caso de Morelos para resolverlo con apego a la justicia y en atención a los servicios que ha prestado usted a la revolución Voy a procurar que se le gratifique convenientemente De manera que pueda adquirir un buen rancho
2: <risa> Señor
4: Madero ¿Ah?
2: Yo no entré a la revolución para hacerme hacendado no. vale, sí, pues, Si valgo algo Es por la confianza que en mí han depositado los campesinos Que tienen fe en nosotros Pues creen que les vamos a cumplir lo que se les tiene ofrecido y si abandonamos a ese pueblo que ha hecho la revolución, tendría razón para volver sus armas en contra de quienes se olvidan de sus compromisos. <risa> Lo único que nosotros queremos, señor Madero, es que nos devuelvan las tierras que nos han robado los científicos hacendados. <risa>
3: eran las visiones distintas del campo y de la ciudad. Los puntos de vista divergentes del líder agrario que hablaba por los suyos y de los del jefe de la revolución que veía ya las cosas desde la visión del Estado Nacional. Uno empujaba por llevar la revolución hasta sus últimas consecuencias, el otro por frenarla.
0: El 11 de junio, Madero llegó a Cuernavaca. El gobernador y los hacendados le ofrecieron un banquete.
3: Emiliano prefirió no ir, para no sentarse a la mesa con quienes intrigaban contra él y para no hacer pasar un momento incómodo a Madero.
5: Señor Madero, ¿Sí? seguramente estará enterado de lo que pasó en Morelos en estos meses. Las tropas de ese bandolero atacaron a las haciendas, quemaron las oficinas públicas, fusilaron autoridades en varios pueblos. No, no, es lo que saben hacer. y no solo autoridades,
6: sino también a mucha gente trabajadora, gente de bien, Eso es. algunos... Algunos extranjeros. Sí, 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 sí,
5: sí, sí, ya se sí Qué Mire, don Francisco, ¿Sí? nosotros podríamos darle trabajo a muchos campesinos. Así es, así es. Pero necesitamos garantías. Claro, ese señor Zapata es nocivo para el Estado. Si no se pone un alto, vamos directo a una anarquía.
6: Para nosotros, el único y verdadero revolucionario del sur... Es el señor don Ambrosio Figueroa.
5: Tiene razón,
6: sí, señor. Sí, sí. Con él sí se entiende uno. Claro. ¿Sería un buen gobernador o Por, no? Por supuesto. ¿verdad? Sí.
5: Por mucho.
4: Señores, señores... ...el licenciamiento de las tropas en Morelos es cosa resuelta. Bravo, en unos 15 bravo. días, todo irá volviendo a la normalidad. Me muy bien. bien,
5: muy bien, señor. Qué bueno, esperamos que es sí. Decisión, sí y sobre
4: el gobernador interino... ...pues sería cuestión de estudiarlo... ¿Cómo? ...y conocer también la propuesta de los revolucionarios... No, 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 no. Mm. ...señores, señores, por favor... Pero es
0: que
6: señor, por favor. Ah, ...señores... Sí.
0: La invitación de Emiliano resultó contraproducente... ...en su gira por el sur de Morelos y Guerrero... ...Madero escuchó testimonios sesgados... ...sobre las atrocidades de la revolución campesina...
3: Sus acompañantes le pintaron un cuadro muy semejante a la Revolución del Norte que él había presenciado en las semanas previas, con el que no estaba de acuerdo. Madero era un
0: pacifista convencido de que la democracia abriría la solución a los problemas del país y permitiría el desarrollo de México.
3: En tanto, Emiliano aceptó iniciar el licenciamiento de sus fuerzas.
5: A cada vale que te entregue sus armas, le das 10 pesos si es de Cuernavaca
2: y 15 si es del resto del Estado. ¿Entendiste? Ni un centavo más. Oye tú, ¿eh? ¿de dónde vienes?
6: ¿Eh? Yo, señor... Sí, tú, pues. de Yautepec. Ah. Pues esto es lo que te toca.
1: No más 15 pesos.
3: En total se desarmaron 3.500 hombres del ejército zapatista.
4: El imparcial, 20 de junio de 1911. Zapata es el moderno Atila.
3: Los diarios capitalinos alimentados por falsas noticias y las exageraciones de los hacendados convirtieron a Emiliano en noticia nacional. Comenzaron a construir
0: la leyenda negra de Zapata. Una imagen que lo acompañaría por el resto de sus días.
4: Zapata ha declarado públicamente que no acata a ningún gobierno. No reconozco más gobierno que el de mis pistolas, dice. Y ha empezado a armar de nuevo a sus hombres. Muchos que habían salido de Cuernavaca han estado regresando y circulan por las calles con sus morrales provistos de dinamita. Al enterarse que los hacendados morelenses habían presentado un escrito pidiendo garantías al secretario de Gobernación, Zapata se molestó en grado sumo y declaró que las propiedades de los firmantes serían entregadas al incendio.
3: Madero llamó a Zapata a la Ciudad de México para que explicara los supuestos desmanes que cometían sus fuerzas que seguían armadas.
0: Al salir de la reunión con Madero, Emiliano fue entrevistado por el Diario del Hogar, el único periódico que veía con simpatía al movimiento suriano.
5: Dígame, general... Debe haber alguna causa por la cual lo hayan vuelto a calumniar los periódicos, que siempre fueron enemigos de la revolución.
2: <risa> los hacendados de Morelos no pueden verme, porque he suprimido de plano la esclavitud. Usted sabe que en el estado de Morelos existen grandes propiedades. Allí hay haciendas que valen millones de pesos, y que sus propietarios... ...han ido ensanchando gracias a los despojos que han cometido... ...y seguían cometiendo hasta hace un año con los dueños de pequeños pueblos.
5: ¿Podría mencionar algunos?
2: Sí, puedo... ...hacerle una relación de los ricos... ...que han despojado a los campesinos... Uh -huh. ...y que luego los han convertido en esclavos. A esto se debe la atmósfera que me ha formado la prensa... ...que ahora es... <ríe> ...independiente.
5: Y es verdad... ¿Que usted no dejó salir el armamento que había recogido a las tropas licenciadas?
2: No, 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 no es así Verá usted Vamos a dejar a algunos soldados que se encarguen de la vigilancia del estado Serán unos 300 Naturalmente, he querido que estén bien armados Y he cambiado las armas en mal estado Esto es lo que ha alarmado a esos señores que me han venido a acusar como si el señor Madero A quien he dado siempre pruebas de adhesión No me conociera oh, yeah. En mi entrevista de hoy Le manifesté que quiero irme cuanto antes Y él me contestó que regrese a Cuernavaca Para que acabe de licenciar mis tropas Con eso vamos bien Hasta ahorita ya he despachado 1500 hombres A sus labores agrícolas
3: Zapata no tenía el control total de los numerosos grupos que lo seguían, algunos de los cuales permanecían armados. Varios
0: de estos grupos continuaron con la inercia de la rebelión y reiniciaron su lucha
3: por recuperar sus tierras. La prensa antizapatista y los hacendados magnificaron los incidentes.
0: El presidente interino, León de la Barra, decidió acelerar el desarme de los zapatistas y ordenar la incursión de una columna del Ejército Federal.
3: Mientras en Morelos continuaba el desarme zapatista, el maderismo enfrentaba una división dentro de sus filas.
4: Como ya los principios sostenidos por el partido antireleccionista han triunfado en la conciencia nacional y muy pronto estarán consignados en la constitución, no tiene ya razón de ser la antigua denominación del partido por cuyo motivo hmm, propongo una nueva agrupación. Se llamará Partido Constitucional Progresista. ¿Mm?
3: La disolución del partido antirreeleccionista fue vista por los jefes revolucionarios como una renuncia a los principios del plan de San Luis y el posicionamiento del ala más conservadora del maderismo. Esa división fue valorada por los porfiristas
0: como una debilidad y pronto pasaron a la ofensiva.
3: Fastidiado por las intrigas políticas y la prensa oficialista, Emiliano decidió regresar a la vida privada.
1: <risa> ay, Bien, mi general. Muchas felicidades.
2: Ay, pues, Compadre, ay, pues, gracias.
1: gracias. Venga, pásele a comer.
6: Gracias, ay, pues, Josefa. Gracias. Mucho gusto. Sí,
0: sí,
3: mucho gusto, mucho gusto.
0: el 26 de junio de 1911 Emiliano se casó con Josefa Espejo, una joven de Villa de Ayala con la que estaba saliendo
3: meses atrás. El 9 de agosto hizo una fiesta para celebrar el matrimonio religioso. Creyó que su responsabilidad había concluido con la victoria de Madero.
6: ¿Qué te traes, flaco? De la Barra mandó otra columna de generales Y ya chocó con Genovevo de la O En Tres varías. Me... Victoriano Huerta viene al frente Van camino a Cuernavaca
2: ¿Estás seguro, que
6: Genovevo mandó a uno de su gente con la razón uh -huh. Y dice que de la Barra también nombró a uno de los Figueroas Como gobernador del estado Al tal Francisco
2: Eso está muy mal Esos vienen por nosotros, flaco hay que dar la orden para suspender el desarme de la tropa. Sí, Liano. Vamos a ver ahora qué opina de esto el señor Madero. Señor Secretario de Gobernación, Alberto García Granados. Tengo noticias de que en Cuernavaca y otros pueblos se han registrado sucesos sangrientos. Fuerzas federales han asesinado al pueblo y vienen en actitud agresiva contra mis fuerzas. Suplícole, me diga si les ordenó que me vinieran a batir. Hago constar que no seré yo el responsable de la sangre que se derrame si se continúa con la forma que han procedido dichas fuerzas. Pido que en el acto se ordene la retirada en bien de la paz pública. Esté usted seguro de que daré garantías y demostraré mi lealtad y adhesión hasta el último momento. Estoy dispuesto a hacer cuanto me sea posible por el bien de mi estado y la tranquilidad pública. Demostrando así que ni soy traidor a mi patria, ni al supremo gobierno, ni al señor Madero.
3: Madero se trasladó en varias ocasiones a Morelos para mediar las tensiones entre el gobierno federal y Zapata. Pero a cada nuevo intento por reiniciar el desarme de los zapatistas,
0: de la barra, azuzado por los hacendados, políticos conservadores y Victoriano Huerta, respondía con el avance de las fuerzas federales.
2: Señor Madero, he eh, querido que los representantes de los pueblos estén hoy aquí para que oigan del jefe de la revolución lo que deben esperar de él. Por mi parte, ya saben que no descansaré hasta que se cumplan las promesas que hizo la revolución. Lo que hemos acordado solicitarle a usted y al gobierno es que por principio se respete la soberanía del Estado y que se nombre a un gobernador de acuerdo con las aspiraciones del pueblo y de los principales jefes de mi ejército. Así es. yo, yo estoy dispuesto a licenciar a mis tropas, pero también solicito que se seleccionen algunas para hacerse cargo de la seguridad pública Mientras se elige una nueva legislatura. Ya con el nuevo gobierno veremos directamente el asunto agrario que nos ocupa desde tiempo atrás. Yo, yo, señor Madero, como le he dicho, estoy dispuesto a retirarme. Pero antes, igual que usted, anhelo la paz del pueblo que he defendido. Sí.
3: Madero no compartía la postura de Emiliano de permanecer armado Pero entendía que la invasión del ejército hacía imposible un acuerdo La intervención de Madero pareció dar frutos cuando el Consejo
0: de Ministros resolvió detener el avance de Huerta a condición de que los zapatistas se concentraran en Cuautla para continuar con el desarme.
3: Pero las intrigas y calumnias de Huerta sobre el desarme de las fuerzas zapatistas le dieron el aval para ocupar el estado.
5: Señor presidente, el desarme que está teniendo lugar en Cuautla es ilusorio. He mandado a dicha ciudad a gente de mi confianza para que presencie el acto de licenciamiento, el cual es irrisorio. Hay individuos que se presentan con un cuchillo amarrado con un mecate en el extremo de un palo. Otros presentan fusiles viejos, enteramente inservibles. ¡Qué barbaridad! La minoría de estas gentes puede ser que entreguen armas útiles, pero... ¡Ay! Así pues, señor Presidente, León de la Barra, esto no es más que una farsa en grande escala patrocinada por el señor Madero. Y con respecto a Zapata, sugiero perseguirlo hasta ahorcarlo o echarlo fuera del país. General en Jefe, Victoriano Huerta.
3: El día 23 de agosto, Victoriano Huerta intempestivamente ocupó la plaza de Yautepec y avanzó sobre Cuautla, mientras Madero y Zapata supervisaban el desarme de los rebeldes.
2: Señor Madero, general. He sido informado que Huerta ocupó Yautepec y viene hacia acá.
4: No tengo conocimiento de lo que me dice, general Zapata.
2: ¿Dónde está entonces la autoridad del jefe de la revolución? Al pueblo no se le engaña. Y si usted no cumple con sus compromisos, con estas mismas armas que lo elevamos, lo derrocaremos. General,
4: esta actitud de Huerta... Ni yo mismo me la explico. Voy inmediatamente a México a arreglar esto. Uh -huh. Tenga la seguridad de que el presidente interino no la aprobará. Y creo que todo lo arreglaremos de acuerdo con la ley. Se
2: me hace que no va a haber más leyes que las muelles. Mientras se siga desarmando a los elementos revolucionarios y se les dé el apoyo y la razón a los federales, la revolución y usted mismo... Estarán en peligro. Clarito, vemos que usted cada día se entrega más en manos de los enemigos... General... ...de la revolución.
4: ¿Pasa algo, señor Madero? Es huerta que viene con sus hombres. Pero yo tenía un acuerdo con el presidente de la barra. No entiendo lo que está pasando.
6: Oye, hermano... Mm. Yo creo que este licenciadito ya traicionó a la causa. Hey. Como que está muy tierno para ser jefe de la revolución y no va a cumplir con nada. Hey. Sería bueno quebrarlo de a tiro.
2: ¿Eh? ¿Tú qué dices? No, 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 Femio. Sería mucha responsabilidad para nosotros y no debemos cargar con ella. Pues... Que se vaya y que suba al poder, si lo dejan. Y si arriba no cumple con los compromisos que tiene con el pueblo, ah. ya verás que no faltará un palo en que colgarlo. <ríe> pues.
4: General Zapata, ¿Mm? voy a informarme de lo que pasó
2: y lo pondré al tanto. Vaya usted a México, señor Madero, y déjenos aquí. Nosotros nos entenderemos con los federales. Ya veremos cómo cumple usted. Cuando suba al poder.
3: La conspiración de Huerta dio el resultado que esperaba. El avance federal sobre Cuautla provocó la respuesta de Zapata y comenzaron los combates. Huerta
0: tomó el control de Morelos y Emiliano, con las pocas decenas de hombres que lo seguían, se refugió en la serranía poblana.
4: Esta es una producción de Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
0: El caudillo del agrarismo En este capítulo participaron Sergio Alberto Bustos Joaquín Chablé Fernando Gómez Teresa Lagunes Natalia Luna
3: Fernando Manzano Alfredo Alfonso y Marlene Reyes. Diseño sonoro, Antonio Fernández. Efectos, Cruz Mejía. Musicación, Claudia Guzmán. Asistencia, Estrella Coral. Guión e investigación, Roberto Nájera. Realización y dirección, Edmundo Cepeda.